0: Jeg har sat en sækkestol i et hjørne. Jeg har en kop te i den ene hånd. En bog med titlen Dobbelt så gammel i den anden. Jeg balancerer for at komme ned og sidde i sækkestolen uden at spille te over hverken den eller bogen. Det lykkes. I denne sæson af Højt at Læse har vi særligt fokus på det, vi kalder læsesteder. Et læsested kan både være den fysiske ramme, vi sidder og læser i. I mit tilfælde hjørnet, sækkestolen og teen. Det kan være det sted, vi er i livet, når vi læser. Og det kan være det sted, vi rejser hen i bogen, når vi læser. I tilfældet med dobbelt så gammel er det en svensk skov, hvor der måske findes elge. I sæsonen kommer vi omkring højtlæsning for især 4-10-årige børn. Men lyt gerne med uanset hvad, for måske lærer du noget nyt om din egen læsning. Og hvem ved, måske gemmer der sig også en læseoplevelse for dig i bøgerne om Tænkende Tove, bogvandreren Tilly og Elias fra Slimfjorden, som vi kommer omkring i den her sæson. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højtlæsning. I dette afsnit har jeg fået besøg af læseforsker, underviser og forfatter Christiane Hauer. Sammen forsøger vi at nærme os, hvad det fysiske læsested har af betydning for fordybelse og læseoplevelse. Christiane har i sin forskning fokuseret på børn og unges selvlæsning. Men som vi kommer ind på i afsnittet, er der en sammenhæng mellem børns tidlige læseoplevelser i højtlæsningen og netop selvlæsningen. Hjertelig velkommen til dig, Christiane, og tak fordi du var med i vores podcast. Jeg har inviteret dig af en særlig grund fordi i den her sæson af Højt at Læse, så har vi særligt fokus på det, vi kalder læsesteder. I det her afsnit så skal vi især snakke om den betydning af læsesteder, som handler om, hvor du er, når du læser. Og det har jeg en fornemmelse af, at du kan give nogle spændende bud på. Vil du ikke begynde med at præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Christiane Hauer. Og jeg er forsker inden for læsning og især læseoplevelse og situationer og i forbindelse med især skønlitterær læsning. Så underviser jeg at nogle forskellige steder, også i fag, der har noget at gøre med litteratur og læsning og læseoplevelse. Ja. Og så ved siden af skriver jeg også, når jeg har tid til det selv, skønlitterære bøger for voksne, så jeg sidder også nogle gange og forfatteren, der prøver at forestille mig en læser, der måske en dag skal læse den her bog.
0: Som jeg nævnte før, så er vi interesseret i de rammer, som er med til at skabe læseoplevelsen. Og fordi du har den viden, du har, øh, hvad det så også kan betyde for evnen eller oplevelsen af fordybelse. Og øh, jeg oplever, at øh, jeg der er mange voksne, der kommer til mig i børnebiblioteket og kan, være, øh, måske kan opleve en frustration over, at deres børn ikke kan sidde stille eller har svært ved at koncentrere sig eller øh, simpelthen har svært ved at fordybe sig i litteratur. Så jeg er nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe børns fordybelse øh, på vej og i det her tilfælde, hvordan de fysiske rammer omkring læsningen så kan hjælpe den her fordybelse på vej. Og øh, jeg har læst noget af din, øh, dit PUD-projekt, og du har sådan en, øh, en scene, nu må du hjælpe mig på vej, hvis ja. jeg husker forkert, med en 8. klasse, som får lov til helt selv at bestemme, øh, hvordan og hvor de vil ja. sidde, når de læser.
1: Øh, hvad lagde du mærke til i de situationer, hvor, hvor børnene blev givet fri? Altså noget af det, som jeg synes var rigtig interessant, det var, at hjørnet, var rigtig spillet en, en vigtig faktor. Altså, hjørnet var i høj kurs i den der 8. klasse, som et sted, hvor man trak sig tilbage til, når man skulle læse. Øh, og så var der også, i øh, en, en af de her klasser, jeg kiggede på, der var én sækkestol. Og når læreren øh, sagde, at nu må de sådan læse frit, så var der en fuldstændig konkurrence om den der sækkestol. Øh, så de altså, nærmest sådan sprang hen, og hvem fik den først? Øh, og så kunne man, kunne, var der faktisk plads til tre piger, kunne faktisk godt sidde i den der sækkestol der, sådan skubbet op i det der hjørne øh, ved siden af hinanden, og have det så hyggeligt med at, at læse. Men altså, det var også lidt trist, at der var den der ene sækkestol, og ellers så var der bare de hårde, almindelige stole. Øh, så det viste øh, i høj grad det her med, at øh, jamen, altså, man har brug for at, at have den her sådan... Altså også kropsligt også, øh, at have nogle rammer, der er behagelige, altså, så man ikke sidder på den hårde stol Der var så faktisk også nogen, der sagde, at det skulle heller ikke være for behageligt, for så faldt man jo i søvn. Øh, men de her 8. klasser, det var jo ikke sådan, de bevidst øh, tænkte, nu skal jeg finde et godt læsested. Det skete bare, og det synes jeg er ret interessant, at vores kroppe, øh, og vores sådan, vi det i det hele taget ligesom går, vi, når vi... Når vi skal læse også der godt kan lide det især, så indretter vi sådan automatisk med noget hyggeligt. Altså, øh, og der er sådan en fransk filosof, der hedder Bachelard, som har skrevet om læsning og rum, øh, som netop taler om det her med hjørnet som sådan et særligt sted, fordi man på den ene side, så er det, det er ikke et lukket rum, øh, det, det er sådan et halvåbent rum, men man sidder sådan trygt. I et, og har ligesom trygge rammer bag sig, men der er også et, et å, rummet er også åbnet ud øh, til verden. Og på en eller anden måde, så, så det symboliserer det også ligesom det, der sker, når, når vi læser, at vi på en måde er lidt i os selv, og på en måde er åbne ud mod verden. Så på den måde hænger det ret fint sammen. Og de her børn har vel...
0: Mm, nu, det er et åbent spørgsmål. Ja. Jeg forestiller mig, at de her børn, har deres kroppe har lært, hvad der er rart, når ja. der skal læses. Ja. Det er vel ikke noget, der ligger intuitivt, det er vel noget, man har oparbejdet, f.eks. gennem
1: høj læsning. Ja. Eller hvad tænker du? Øh? Ja, og jeg tænker også, at, at det især, altså dem, der sprang hen til sækkestolen, det var nogen, der godt kunne lide at læse. Æ, fordi, nu skal vi rigtig hygge os. Altså, og så var der nogle andre, der havde ret svært ved øh, overhovedet at etablere en, en læsesituation, hvor de var fordybet. Både som noget, der var rart, og som, simpelthen også i forhold til deres koncentration. Men jeg lavede også nogle eksperimenter, hvor jeg sagde, at halvdelen af klassen skulle gå ud på skolen og læse i de her omgivelser, som jeg godt vidste. Altså, hvis man bare skal sidde og læse på en gang, så kan det godt blive ret roligt. Og så den anden halvdel, de skulle blive inde i klassen. Og de måtte tage tæpper med og puder, og de måtte øh, sidde, hvor de ville. Og, og de fik faktisk også kage og te og steril lys og sådan noget. Altså vi tænkte, nu går vi all ind på hygge. Og efter at de lige var sådan i starten, lige skulle falde lidt til ro, så blev der jo bare den der hyggelige, hyggelige læsestemning. Det var sådan en efterårsdag, hvor regnen trommet på roden. Og, og der var altså en følelse af, at vi læser sammen, selvom det jo var stille stillelæsning her. Og så de andre, de var så ude i skolens fællesrum og prøvede også at sidde og læse. Og så byttede de Klassen så på et tidspunkt, og så der sig og til sidst, samlet, samlede vi jo op på det. Øh, og så var det jo ret tydeligt, at det havde været faktisk svært overhovedet at få en læseoplevelse øh, ude i de her ganglokaler øh, for nogle af eleverne. Så de fik selv en bevidsthed om, at, at der, der, det havde en betydning. Og det, det, jeg synes bare, det er interessant, at de
0: 15-årige... Uh, at det ikke er alle, der har... Du har fortalt at der var nogen, der ja, intuitivt ja. søgte det hyggelige, men ja. der var også nogen, der måske ikke havde den kropslige erfaring ja. uh, med, et, at den fysiske ramme var, ja. kunne, kunne være rart at tænke over. Ja. Uh, at, ja, jeg, jeg vender ligesom tilbage til det der med, at, at det ligesom er nogle... Nogle vaner og nogle kropslige erfaringer, man får ret tidligt ja. i livet, hvis man får læst højt. Ja. Fordi det minder jo enormt meget om de højtlæsningsstunder, ja. øh, som man sådan måske automatisk tænker på. Æh, altså det her med at putte sig ja. og starin, Altså ja. hele det der, den der scene, du malede ja. om regn ja. og kagen og sterinlyset. Ja. Det, 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 det kunne jo lige så godt være en højtlæsningssituation. Eklart og det, det, jeg synes det var det meget interessant at de tidlige kropslige erfaringer man får omkring læsestedet og højt læsningen er noget vi også kan se ved de 15 ja. år af ja. hvordan de godt kunne lide at læse. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig om hvad altså hvad, hvad vil det egentlig sige at være fordybet hvad vil det sige at læse fordybet fordi du skelner nogle gange mellem koncentration og fordybelse
1: mm. så vidt
0: jeg kan fornemme ja. øh, kan du sige
1: lidt om det? Ja altså jeg har virkelig brugt lang tid på at undersøge det her forhold mellem læsning og fordybelse. Fordi at, at jeg blev nysgerrig over, at øh, mange tit sagde, at ja, det var en rigtig god læserplus. Jeg var virkelig fordybet. Jeg blev sådan helt fordybet i bogen. Men hvad, er det, hvad er det for en fordybelse, vi taler om der, når vi, når vi taler om læsefordybelse? Øhm, og da jeg så ligesom sådan begyndte at undersøge det mere, så kunne jeg se, at vi måske nogle gange taler om nogle forskellige ting. Øh, og at der er ligesom er forskellige facetter af den her læsefordybelse. Og noget af det det har om at gøre med koncentration og opmærksomhed, så man ligesom kunne kan holde koncentrationen og fokus i læseagten, og ikke slippe og ligesom være fokuseret på, at ryge ud af fokus, at blive adspredt. Men jeg kan sige det er sådan det er at kunne mestre at, at læse fordybelse, kunne man kalde det sådan. Men, der, men i høj grad, når vi taler om læsefordybelse så er det jo, handler det jo om en oplevelse af at være sådan rigtig inde i bogen, være indlevet. Så der er også sådan et oplevelsesaspekt i fordybelsen, så som måske mere knytter sig til nogle andre fordybelsesbegreber, som sådan noget som flow for eksempel, altså en oplevelse af at være i flow, at være opslugt af noget, og det er jo sådan meget lystfyldt, hvor måske det her med at skulle holde koncentrationen, det kan jo nogle gange godt være, at det ikke er så lystfyldt. Så det er der, hvor det bliver hårdt at skulle fordybe sig i læsning, kan man sige. Så der er ligesom forskellige dimensioner af det her fordybelse, og vi vil jo rigtig gerne alle sammen have læsefordybelsen. læse fordybelsen, og nogle af os har bare let ved ligesom at springe ind og bare blive opslugt af en bog. Og det gælder jo også børn. Men nogle gange, så handler det måske mere om det her med, at vi faktisk skal træne lidt, og vi skal over den der hurdle. Og der er det måske netop især, at vi kan få hjælp fra blandt andet omgivelser og gode oplæser og andet.
0: Ja, jeg synes også, det er interessant at mellem koncentrationen og fordybelse, mm. fordi... Øh, når jeg skal læse højt for børnehavegrupper, der kommer ja. på biblioteket, så øh, jeg prøver jeg i hvert fald at øh, hvad skal man sige, hjælpe børnene til at overskride deres første øh, ikke-koncentration, yeah. altså, så yeah. snart de holder op med at være fuldt fokuseret på det, jeg laver. Øhm, men i virkeligheden, så er det måske fordybelsen, jeg prøver, fordi at, at det så handler om at hjælpe dem dybere ind yeah. i bogen. Yeah. Altså, så handler det om, at øh, så finder jeg et legetøj, der ligner yes. noget fra bogen, så vi yeah. ligesom kommer ind i bogen yeah. igen mere kropsligt, yeah. øh, sandsligt, eller jeg øh, laver mere om på min stemme, yeah. for at invitere dem ind i bogen. Øh, og, og det synes jeg i hvert fald, øh, nu hvor du sidder og fortæller om det, så at det er det da helt klart en, en federe måde for mig at tænke øh, over, ja, fordi ja. der har børn. Fordi det at øge koncentration øh, kan blive en smule øh, striks- eller skoleagtigt. Ja. Og, og jeg står i hvert fald på mål for løstlæsning. Ja, det, det er ja. det, jeg øh, prøver at, øh, at hjælpe børnene ind i. Ja. Øh, så det er måske også øh, for, at det ikke skal være så løftet pegefinger over for børnene, at at fordybelsen er mere noget, man, hvor man hjælper barnet
1: ind yeah. i bogen. Giver det mening? Det, ja, helt klart. Men ja. altså, man, man, man nu, nogle gange må acceptere at have en tålmodighed i forhold til, at, at barnet ikke lige med det samme bare er super fordybet. Fordi det er faktisk svært. Altså, det er jo rigtig svært. Også især det, altså, nu siger du det her med at tage noget legetøj med, eller altså, lave noget støtte, som måske også knytter sig til noget visuelt eller noget materielt. Jeg tror, det er, det er rigtig godt, fordi det, altså, og så billedbøger i det hele taget har jo også billeder, der hjælper og støtter, fordi ellers det her man man skulle danne de her indre billeder, indre forestillingsbilleder, det er jo ret svært. Altså. Øhm, og det kræver simpelthen noget koncentration, og at man også ligesom giver lidt slip på alt det andet, og netop trækker sig ind i sit hjørne, for at det kognitivt er muligt. Og, og man at danne sig sådan en indre forestillingsverden. Du sagde tidligere, at øh, vi alle sammen godt kan lide
0: at blive fordybet, eller vi har lyst til at blive fordybet. Øh, så øh, jeg får også lyst til at spørge, sådan, hvorfor det? Altså, hvad er det, det gør ved os at læse fordybet?
1: Jamen, jeg tror, at, øh, at det er sådan altså det virker ekstremt meningsfuldt på en eller anden måde. Det er en eller anden følelse af at både have fat i sig selv, og samtidig få noget andet. Altså det er jo også et møde med noget andet og den anden. Og samtidig er der et eller andet sådan selvkonstituerende ved det. Altså vi, vi, vi får ligesom opbygget os selv, og der er også en eller anden ro omkring, at vi, vi mærker os selv. Altså, men det kræver jo sådan set også, at altså for at ligesom at kunne mærke os selv og samtidig møde det andet, så bliver der også nødt til at være... Altså, hvis vi hele tiden er, for eksempel sidder og kommunikerer med andre øh, i virkeligheden, så når vi aldrig hen til det sted. Der bliver lige nødt til at være et øjebliks ro, hvor vi ikke kommunikerer med andre. Hvor vi lytter, kan man sige.
0: Og så er vi tilbage igen ved, ved, ved rammerne og ja. hjørnet, og ja. altså, så, så giver det jo virkelig god mening, ja. at vi som mennesker har brug for at der på en eller anden måde bliver sat en fysisk ramme for den aktivitet, vi skal i gang med, for den er faktisk øh, på en eller anden måde, øh, vi skal overskride noget ja. for at komme derhen, og der kan de fysiske rammer og læsestedet måske hjælpe ja. øh, til at skabe den
1: koncentration og den, ja. den boble, man måske i en eller anden grad har brug for. Ja, helt klart, og så det her med, altså så kunne man jo sige, at man skulle bare sidde i et, et helt sterilt og stille rum, men nej, der er også noget med, at, det, at at det er lystfyldt som du også var inde på altså der er noget nydelse forbundet med det her og det kan man jo altså det, der er også nogen altså det her med at man for eksempel spiser mens man læser som rigtig mange gør eller drikker kaffe eller et eller andet altså der, der, der er noget med at der bruger vi faktisk nogle andre øh, stimulanser til nærmest sådan at forstærke det dejlige ved at læse øhm, så og det kan man jo godt ligesom ja, man kan godt ligesom arbejde med at lave den der forstærkning som et udgangspunkt, og man siger, at nu laver vi lige en lille kop te, og så, så har vi ligesom lige rammesat situationen også ved, ved, nu sidder vi og drikker te sammen.
0: Ja, ja men det, giver, det giver så god mening at fylde flere kropslige ja. erfaringer på, på læsningen. Ja. Ja.
1: Og det, det skal jo sige at nogen kan måske rigtig godt lide at læse nogle, nogle helt mærkelige steder, eller altså... Øh, Altså man kan jo godt foreslå dem, det ved jeg, at der er nogle skolelærere der også arbejder med i indskolingen, sådan noget med, at de skal bygge deres egen læsehule, og så skal de bagefter kravle ind i den og læse. Det kunne jo også være en måde, altså bare det her arbejde, hvor man også derhjemme, hvis man altså, okay, hvis man mærker lidt en modstand i forhold til det her med at læse og få læst højt, jamen kan vi så ikke starte med at bygge en hule, og øh, så kan vi kravle ind i den og sidde og læse den her bog bagefter. Så får man ligesom også skabt det der lille trykke rum. Og så går lidt tid med lige at blive spolet ind på det, mens man finder tæpperne frem og gør alt det der. Ikke? Det, altså, det er måske fint nok, der også er lidt ritualt omkring at skulle hente læsningen. Hvordan kan vi som børns
0: voksne hjælpe børns fordybelse på vej? Øh, og der kan være, at der er nogle forskellige ting, alt efter om det er børns selvlæsning eller læsning. Det kan være, at der er nogle ting, der til fælles. Men
1: hvad tænker du, når jeg spørger om det? Jamen jeg tænker, at vi kan hjælpe dem på vej ved øh, altså, at være bevidste om, at, det, at der, der ligesom er måske nogle skridt hen til, at nu har vi etableret den her læsefordybelse. Øh, og det skal vi være tålmodige med, og så prøve at rammesætte også måske, med nogle ritualer, nemlig som, som jeg også har været inde på tidligere. Øh, altså rammesætte med nogle ritualer, eller sådan, ja, nu har vi en læsestund.
0: Ja, og som jo egentlig peger tilbage til alt det, vi har snakket om. Ikke? Øh, og, og det behøver jo i virkeligheden ikke være. Altså, nu har du altså, skrevet en POD om det her, og, men, men måske er det øh, i virkeligheden ikke så kompliceret i de første trin. Altså, måske, er det, måske er det rent faktisk bevidstheden om stedet, øh, eller ritualet, eller bogen,
1: som du også har været inde på. Men det, der måske kan, nogle gange kan være svært, altså både som forældre, og måske også der, hvor jeg har været ude og kigge i skolen, det er, at det kræver jo også noget energi at være den, der ligesom gør det og holder fast i, selvom at, at barnet måske ikke virker særlig interesseret og, i det. Så sig de, nu gør vi det på den her måde, og nu laver jeg altså en kop te til dig, og prøv lige at tage den her pude, så du sidder lidt bedre, eller... Øhm, Gør noget andet. altså det behøver nu, nu har vi snakket meget om sengen og sofaen og sådan noget, men, men uden naturen er jo også et rigtig dejligt sted at læse. Øh, så vær udenfor. Find et eller andet særligt sted, men måske gerne, hvor der er lidt ro om, omkring situationen. Og så... Øh, ja, så, så vær lidt... Altså, tage lidt sådan... Hvad skal man sige? Altså, det er, jo ikke, det er ikke nødvendigvis barnet, der får gjort det her. Så, så vær lidt den, der ligesom lige går foran øh, og siger... Øh, prøv lige at se, nu gør vi det lige på den her måde. Og det kan også være svært i skolen, hvor vi er vant til, at nu skal I bare slappe på jeres bog, og så skal I læse de næste syge sider. Der kan det også det kan være svært for læreren lige, at, skal vi rykke bordene rundt? Og, øh, jamen det betyder faktisk meget, selvom der går fem minutter med bord, der bliver rykket rundt. Og, altså, det, betyder noget, at det betød utrolig meget, at der var den her ene sækkestol i den her klasse, og der måtte gerne have været flere, så flere kunne dyrke det der med at sidde og hygge sig i sækkestolen.
0: Afsnittet her er ved at nå sin ende. Men før jeg giver efter for sækkestolen, skænker mig en ny kop te og gemmer mig i mit hjørne, skal vi lige opsummere samtalen med Christiane. Nummer 1. Hjørnet var i høj kurs hos Christianes 8. klasser. Og det er der nok en grund til. Vi har brug for at være for os selv, men samtidig være en smule åbne ud mod verden, når vi læser. 2. Vores kroppe husker. Ved at give barnet gode oplevelser med de fysiske rammer i højtlæsningen, hjælper vi barnet til at kunne skabe gode rammer for sin egen læsning senere. 3. At kunne læse fordybet er en evne, vi skal oparbejde. Og her kan det fysiske læsested hjælpe os på vej. Det gælder måske særligt for børn, som i højtlæsningen skal lære at fordybe sig helt fra bunden. Nummer 4. Derfor skal vi huske at have en tålmodighed over for barnet, hvis læsefordybelsen ikke kommer af sig selv. Hjælp barnet på vej med hyggelige rammer, din stemmeføring eller brug legetøj til at lege jer ind i bogens univers. Nummer 5. Forstærk det dejlige ved at få læst højt eller opbygge nogle ritualer omkring højtlæsningen. Drik en kop te, find et særligt sted i naturen, eller byg jeres eget læsested under spisebordet. Christiane, her til sidst så har jeg jo spurgt, om du ikke ville tage en højtlæsningsbog med, som du gerne vil anbefale til andre. Og du har en liggende foran dig. Hvad er
1: det for en bog, du har taget med? Jamen, jeg har taget øh, en bog med af Mette Vidsø, der hedder Tove eller serien. Bogserien hedder Tove. Tænker der er nemlig flere serien, men den her, den hedder Dobbelt så gammel. Grunden til at jeg har taget den med er egentlig at den den sådan lidt dumpet ned. Jeg, jeg kan faktisk, jeg ved faktisk ikke helt hvordan den er kommet ind i, i vores øh, i vores liv derhjemme. Og jeg har nu en datter på 12, men da jeg læste den højt for hende, der var hun de her 8 år, og bogen handler om en pige, der er 8 år, og bliver meget forelsket, meget kortvarigt meget forelsket i en dreng, der er 16, på sådan en tur til Sverige, hvor det er sådan to familier, der skal mødes og køre til Sverige sammen.
0: Serien Tove Tænker er skrevet af den danske forfatter Mette Vedsøg. Mette Vedsøg skriver ofte om tænkende børn, hvis refleksioner også sætter sig i læseren. I Dobbelt så Gammel møder 8-årige Tove den 16-årige kuk, som hun bliver enormt betaget af. Men 16 er dobbelt så gammel som 8, og det er svært at være Tove, når man fornemmer, at man stikker lidt ud fra det, de voksne synes er normalt. Et møde med en el i den svenske skov bliver dog et vendepunkt for hende.
2: Lyden kommer tilbage. Der er nogen. Hun kigger op, miser med øjnene og der foran. En el! Den ser rolig ud. Glur, mens munden tykker og det fjollede hoved virer frem og tilbage.
0: Hej, Elg,
2: visker Tove. Hun er ikke bange. Den kigger fredsomt lidt på hende. Kæben kører. Kviste og blade bliver kværnet i dens mund. Den nikker som en rar morfar, der forstår. Det er ikke helt let, vel, el. Elgen svinger sit hoved fra højre til venstre. Du ryster på hovedet, siger hun. Du forstår. En klog skraber mod jorden. Er du 8 eller 16. Ellen nikker. Har du været ulykkelig forelsket? Den nikker igen. Den strækker hals og napper en kvist med grønne blade. Hvad skal man gøre? Ved du det? Der kommer en bøvsende lyd. Hvis de kunne se mine tanker, ville de sige, at jeg var skør. Lille Tove da, ville de sige. Alien løfter halen, strækker ryg, og ud dumper en strøm af elgelort. Det damper i skovbunden, og solen er ved at forsvinde for alvor. Så dem skal jeg bare skide på. Er det det, du siger? Alien glor igen, nikker, og Tove griner. Så vender den sig og træsker væk. Den korte hale svinger fra side til side. Den bliver mindre til en prik. Tak for snakken, siger hun. Du er faktisk skide klog. Men ælgen er væk. Det er ved at blive mørkt, og hun trasker tilbage mod ilden og alle stemmerne. I det mindste var der en der lyttede. Når der ikke er andre, er det rart, der kommer en æld. Forbi.
0: Serien om Tove kan læses af børn fra omkring 8 år, men som vi skal høre, kan det også give noget særligt at læse dem højt for de selvlæsende børn.
1: Altså, jeg har taget den med, fordi den på en eller anden måde øh, også husker mig på, at øh, det her med læsefordybelse, det handler rigtig meget om, det handler om rum og rammesætning, og så handler det om, at vi nogle gange lige, det på det helt rigtige tidspunkt i vores liv, møder en bog. Det rigtige tidspunkt og det rigtige sted, og så, så er det lige som det skal være. Og sådan tror jeg, det var lidt med den her bog for mig og min datter, at det var lige der, og hun var lige sådan den samme alder som Tove der, og vi sad i hendes, hun har sådan en højseng, så det er sådan lidt hemsagtigt, meget hyggeligt at sad og læste den her bog, og jeg havde ingen forventninger, og ingen forventninger, anelse om, hvad det var. Øhm, og så var det en, en virkelig, både og i starten var jeg sådan lidt, hvad, hvad kommer den her bog til at handle om? Og vi var begge to sådan lidt pinligt berørt over det her tema med, med den her pige, der er meget forelsket i den her 8 år ældre dreng. Øhm, og så er, er det en meget, meget sjov bog, der samtidig også har en masse perspektiver på det her med også at, at møde hinanden øh, på forskellige tidspunkter, hvor den for der er et eller andet særligt møde, men det rammer måske også lidt forbi. Og vi grinede enormt meget, og det var sådan, det blev en, en rigtig god oplevelse af begge to at gå på opdagelse i en litterær tekst, som ingen af os kendte i forvejen. Tusind tak, fordi du kom her i dag, Kristine. Det var en stor
0: fornøjelse. Så tak. Tak, fordi I lyttede med. En stor tak til Christiane Haver for en spændende samtale om læsesteder og fordybelse. Og en særlig tak til Selv Samme for at sætte ord på, hvorfor jeg altid søger hjørnet, når jeg læser. God læselyst derude. Vi ses i hjørnet.
2: Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.